0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. No Passando A Limpo, você fica por dentro de tudo que é notícia em Pernambuco, no Brasil e no mundo, com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Eita, chegamos à última semana do primeiro mês de 2021, janeiro. Hoje dia. 25 segunda-feira. O Passando a Limpo começa, tem na bancada, Eliane Cantanhede, Wagner Gomes, Ivanildo Sampaio, Jamildo Melo. Fico vendo aqui o que nos une, o mundo todo em cima dessa miséria que estamos vivendo. Aqui está Agnaldo, bem, bem ele diz, ele é de piedade, diz, estou numa obra em Pará, o Pebas, no Pará, a cidade aqui está fechada devido à Covid-19. Aí você sai de lá, vai para outra parte do mundo, vê aqui, ó. Polícia prende 100 na Holanda após protesto contra o lockdown. E não é uma coisa leve, não. Foi com carro jogando água e, e etc. e tal. Não é que o governo. Queira fazer, isso aqui não é uma região de, de opressão, uhum. é, é de gente é, de convivência pacífica, mas são as dificuldades que se tem realmente nessas horas da, da, do puxa para lá, puxa para cá e aí a polícia teve que enfrentar dessa forma. Foi em Amsterdã. A polícia holandesa usou canhões de água, cães e policiais, para dispensar um protesto no centro de Amsterdã, ontem contra as restrições do lockdown adotado por causa do coronavírus, mais de 100 pessoas foram detidas por atirar pedras e fogos de artifício contra as forças de segurança.
0: Veja como é difícil, né, geral da situação, porque não é só em Amsterdã que tem protesto, né? Em várias partes do mundo, inclusive, semana passada semana, tivemos com
1: toda aquela disciplina com com Angela Merkel tratando com, com, com com um o carinho de, de, uhum. de mãe da pátria, né? Exatamente. Tendo o problema. É
0: né? difícil conciliar os interesses, né? Os interesses da economia e os interesses da saúde pública neste momento. Tem protestos em todas as partes do mundo. Tivemos aqui em São Paulo também, semana passada, os, os proprietários de bares e restaurantes foram às ruas também protestar contra o governo pelas novas medidas né, de restrição de circulação de pessoas no estado de São Paulo. Enfim, todos reclamam. Reclamam aqueles que estão doentes ou aqueles que correm riscos, porque tem algumas comorbidades, reclamam aqueles também que querem manter seus negócios funcionando e no meio disso tudo tem os governos que precisam conciliar todos os interesses claro, pensando sempre no bem comum que é a saúde de todos Jair Melo
1: e, e, e a sua segunda pátria Nova Zelândia é, teve problema continua é, dominando a situação é, é, Falaram numa volta de, algumas, de alguns contaminados por lá. Você acompanhou?
2: É, bom dia, Geraldo. Bom dia, colegas de bancada. Bom dia, ouvintes. Me permitam de, de abordar o tema, mandar um abraço aqui para uma fã sua, que eu tive a oportunidade de conversar esse final de semana. Tá aí, Dalva Alva Brito. Alva Brito. Sentada, moradora do Rosarinho. Deve estar, tá, sua fã demais, deve estar tá nos ouvindo agora. Vou mandar um abraço para ela.
1: Então, um abraço para ela e deixa eu ver aqui, por gentileza, Jair que também aproveitando essa brecha e passar um recado que o doutor Bosco recebeu da família do, do farmacêutico Arquimedes para anunciar a miss, sétimo dia. Nós lamentamos demais a morte dele semana passada e é, vem aqui esse, esse recado. A família de Arquimedes solicitou que informasse o local e hora da missa de sétimo dia, a ser realizada no dia 26, portanto vai ser amanhã, na igreja do Perpétuo Socorro, no bairro da Madalena, às 19h30. Essa igreja do Perpétuo Socorro ela fica ali, bem, quase bem perto do mercado da Madalena. Uma igrejezinha perto Ampla, por ali, né? Sim, sim, sim. De Ávila, sei, sei, praça.
0: Sim. Fica por trás do hospital, aquele hospital de Ávila, não é isso? De Ávila,
1: mas fica melhor localizado. Exato. Então, é para os amigos que tiverem tempo de comparecer, acho que até deve ser, deve ter restrição, não vão superlotar a igreja, é, mas é, é essa a informação. A igreja do Pé, Pé do Socorro, não sabia o nome dela, estou sabendo agora, às sete e meia da noite, a missa de Arquimedes, Farmacêutico, foi bom colaborador aqui do, do nosso programa, do debate das 11 horas, é, além de escritor de livros de, de medicina diversos, inclusive um sobre fitoterapia, com pesquisas feitas em plantas medicinais do estado de Pernambuco.
2: Está, Geraldo, já, hoje, Amilton. Então, retomando. Sim. O que eu tenho lido é que a Nova Zelândia, como conseguiu fazer o dever de casa, ela voltou praticamente à normalidade e está a economia funcionando né, normalmente porque fez o que tinha que fazer, que era isolar, vacinar. Inclusive, a sobra das vacinas que eles encomendaram estavam fazendo doação para países menos afortunados. Mas o que está chamando mais atenção no momento é Israel, que já teve 40% da população contemplada né, com a a vacinação e as últimas informações deu ponto que caíram 60% das hospitalizações de idosos desde o início da pandemia, cerca de três semanas quando começaram a vacinar. Ou seja, se você seguir a racionalidade, se você vacinar, a economia pode voltar normal e todo mundo tem uma vida, né, não vai ser igual como era antes, mas tem uma vida mais... Tranquila em relação a essa, essa pandemia. Não tem muito o que fazer, é só seguir o básico.
0: Ô, Jamilton, mas a Nova Zelândia tem algumas vantagens. Né? Isso, apesar de ser, além de ser, claro, um, uma ilha, é um país isolado. Mas o principal ponto uh, relatado, apontado pelo sucesso, para o sucesso da Nova Zelândia na guerra contra a Covid-19 foi a centralização de uma comunicação uh, em torno da primeira-ministra Jacinda Arden. Então, ela, o discurso lá foi único Não teve essa briga, toma vacina, ou não toma vacina Tem lockdown, não tem lockdown Ela conseguiu convencer a população De que aquelas medidas deveriam ser adotadas A população seguiu, respeitou a orientação eh, eh, Das autoridades sanitárias E ela liderou o país com um discurso único Então, além de ser um país pequeno Tem 4 milhões de habitantes 4 milhões e 100 mil habitantes, algo desse tipo né, ela conseguiu, por causa desses fatores todos, controlar.
1: No caso de Israel, o, o nosso Mário Roberto Melo, trouxe essa notícia hoje aqui a primeira página, é, fruto, aí sim, da vacina. Israel teve confronto, teve passeata, teve gente contra o, a, o Netanyahu, no começo Israel foi exemplo, depois deixou de ser, teve alguns problemas, mas ao todo é, é, a, a vacinação foi foi quase que maciça em quase todo mundo, também 8 milhões de habitantes, Isso. Né? Uh, povo disciplinado e tal, mesmo assim não foi fácil controlar. E, de alguma forma, estão obtendo agora os resultados positivos, e Deus queira que seja agora para sempre, porque por lá também, da primeira vez, as pessoas uh, se afastaram, depois se contaminaram. Agora elas começam a se juntar já vacinadas uh, o próprio Mário já recebeu a segunda dose da vacina agora uh, uh, Ivanildo, eu tô, eu vejo aqui uma coisa interessante também do, 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 do progresso da ciência que é uma coisa fantástica a gente vai sempre, todos os dias tropeçando nessas coisas Nós, na semana passada falamos aqui sobre o coração artificial que já, já está criado e é adaptação, em algum momento ele vai funcionar melhor do que está funcionando agora. Eu vi que é o primeiro transplante de córnea artificial do mundo devolve visão a um idoso. Também em Israel, um israelense de 78 anos, voltou a enxergar após 10 anos de cegueira, graças a um transplante desse tipo. Foi o primeiro procedimento do tipo bem sucedido no mundo não foi uma doação de córnea foi uma córnea criada artificialmente colocada nesse cidadão que passou a ver e aí, para os seus elogios a tecnologia de Israel que você sempre fala Ivanildo Sampaio
3: Bom dia Geraldo, bom dia ouvinte bom dia companheiro de bancada Pois é Geraldo, eu sempre soube sempre disse que Israel tem um dos centros de pesquisa mais evoluídos do mundo em todos os campos da ciência então não é, não é, é surpresa para mim uma notícia como essa e eu espero que eles continuem né, investindo em pesquisas investem muito, até porque recebe doações de grandes empresários é, internacionais, moradores nos Estados Unidos e na Europa, que contribuem com o governo de Israel, com o centro de pesquisa e portanto é por aí que a gente cresce por aí que o mundo se moderniza e salva vidas e com certa gente que está com defeito, enfim. E faz isso que fez agora: cria, corre artificialmente e é, retorna, dá, retorna a visão de quem estava cego.
1: O dia a dia, Wagner Gomes?
0: É, Geraldo, tem uma informação importante aqui, apontando que, já que você começou falando de vacinas, essa informação aponta que as empresas privadas do Brasil estão negociando com o governo uma autorização para importar 33 milhões de doses da vacina de Oxford essa vacina desenvolvida. Em parceria com a farmacêutica AstraZeneca. Então, essas tratativas estão ocorrendo junto ao Ministério da Saúde. O plano é que o Ministério da Saúde edite um ato descrevendo as condições para a liberação dessa importação. E pelo empresas, acordo, né? empresas seguinte, que querem importar. Porque
1: tem outro de governo aí que é para pegar 15 mil. Né? E essa é 15 33 milhões. Mil. Ah, 33, desculpa, 15 milhões. 33 então, esse é... milhões. Esse exatamente. É
0: ótimo, né? é. Aí as empresas querem importar e pelo acordo, metade. Dessas, desses 33 milhões de doses Seria doada Para o SUS E o restante iria para funcionários e familiares Das companhias que fazem parte da negociação Ou seja, as empresas querem trazer Para imunizar os seus funcionários E seus familiares também E doar uma parte, ou seja, metade Dessa importação para o próprio SUS
1: Eu estava até ouvindo da semana, No fim de semana o um comentário de Luiz Felipe Pondé Nesse aspecto e até pedindo compreensão da de Anvisa, das autoridades brasileiras que em algum momento por uma certas vezes até um um pouco de demagogia acha que não, não deve, quem tem que pegar é o governo e tal que as empresas que têm condições têm interesse, porque no momento que a empresa vacina seu pessoal ela vai certamente diminuir esses transtornos enormes de cai, cai, cai um aqui cai outro lá, vai para casa e não sei mais o que As empresas têm todo interesse nisso.
0: Ô, Geraldo, e a vacina tem um custo, não vem de graça para o Ministério da Saúde. Então é preciso colocar nesse debate também, por exemplo, a ação de empresas de vacinação, empresas privadas de vacinação, que poderiam oferecer para quem pode pagar, claro, a dose de vacina. Até porque essas pessoas que podem pagar podem estar apressadas, necessitando da vacina para voltar às suas atividades normais também, e de certa forma, desa... de certa forma não, com certeza desafogaria também o SUS. Sim. Porque o SUS vai trazer a vacina e claro, eu acho que o SUS deveria disponibilizar ou deve disponibilizar, como vai disponibilizar para todos, né? Mas nesse caso, já que pode haver essa possibilidade, tanto de as empresas importarem a vacina, quanto as próprias empresas de vacinação privadas oferecerem a vacina para um público que pode pagar, pode necessita pagar, isso acabaria desafogando o SUS. Mas claro. Seria isso. uma forma de vacinar mais rápido a população. O,
1: o Wagner, nós já temos aí os hospitais privados para quem pode pagar. Isso. Um plano de saúde para quem pode pagar. Hum, isso. E tem um lado que não pode pagar, que esse sim, o governo tem que segurar tem que se,
0: Exatamente. Então o, 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 o Ministério da Saúde direcionaria suas atenções para a população mais pobre, que não tem condições de pagar a vacina. Né? Hum. E, e acabaria comprando Oi, uma, uma quantidade menor de vacina. Oi, Vanildo.
3: Tem um problema também aí que precisa ser levado, ser levado em conta. É a capacidade de produção, desses produtores de vacina, né? Porque mesmo você trabalhando 24 horas por dia, há milhões e milhões e milhões de pedidos é, para serem atendidos.
4: Uhum.
3: Então, você não vai encomendar amanhã 10 milhões de vacinas e receber depois de amanhã. Vai ter que entrar numa fila. Isso vai chegar 6, 7 meses depois. E até por que, Vandito Agora, Sampaio? isso deve ser importado, ou
0: é, é, esse, favorável. Esses 10 milhões de vacinas Elas não vão vacinar 10 milhões de pessoas Vão vacinar 5 milhões de pessoas Que são duas doses por habitante uhum. Então, por exemplo, para vacinar uhum. toda a população brasileira Serão, serão necessárias 400 milhões de doses
1: eu, eu, Por exemplo, no ritmo que a coisa vai o, o, o Pegar Por exemplo Eu estava vendo um cálculo Com relação só a, ao pessoal de saúde então Daqui a pouco o doutor Jorge Trigueiro vai entrar para falar com a gente sobre isso aí a gente vai ter mais condições de tratar disso até porque ele traz sempre informações novas, quer dizer só quando terminar de vacinar a área de saúde é daqui a tanto tempo uhum. que eu não sei se eu já posso estar com a alá
0: é, é, As vacinas que estão disponibilizadas hoje no Brasil, mesmo com a chegada dos 2 milhões de doses da Índia no fim de semana passado é, a, a aprovação da visa para liberação de mais 4 milhões e 100 mil doses do Butantan, mesmo assim, somando todas essas vacinas, ainda não vacina metade dos profissionais de saúde que estão na linha de frente.
1: Bom, já estamos com o doutor Jorge Trigueiro, que é médico sanitarista, que é presidente do sindicato dos hospitais. Para a gente falar um pouco, doutor Jorge, sobre. É, é, todo dia surge uma polêmica nova em cima dessas prioridades para a vacinação. Agora eu chego aqui Uma reclamação Atenção para vocês, o Hospital Esperança Não vai vacinar os enfermeiros Do internamento de Covid e aí Nem sei se se essa informação Corresponde A verdade é um, alguém que está mandando Para cá Nem sei se essa essa vacina já chegou Também para o Hospital Esperança Mas aqui Com relação às prioridades Ontem surgiu uma polêmica dos veterinários que entraram na relação do governo federal e estão dizendo que entraram porque foi um privilégio concedido por um, um dos diretores da Anvisa que é veterinário o é, entende de vacina essa coisa toda isso foi, quando ele entrou houve uma discussão grande como é que se botava um veterinário para cuidar de vacina Não, é nada demais que os veterinários já cuidam de vacina há um bocado de tempo Agora, o que se diz é que ele privilegiou os veterinários, que eles não estão nessa linha de frente, e receberam agora esse privilégio. E aí vem surgindo uh, uh, o pessoal do transporte coletivo, se teria direito a esse privilégio ou não. Se, se você vacinar somente a área da saúde, parece que chega a, 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 a 200, quase 200 milhões de pessoas, 200 milhões não. Quase 200 mil pessoas é. Ou mais de 200 mil é, é coisa muito grande, né? Mas, doutor Trigueiro essa, essa, essa escala de prioridades Está dentro dos limites? O senhor, como sanitarista, aprova?
5: Bom dia, Geraldo Bom, Bom dia a, a jornal. Na verdade, o Plano Nacional de Imunização do Brasil Comandado pelo SUS É um dos melhores planos do mundo O problema é a falta do imunizante O que foi pactuado tanto o Ministério da Saúde com as secretarias estaduais e as secretarias municipais e aqui eu faço um registro de agradecimento à secretária do, da cidade do IC de Saúde da cidade do Ciro, doutora Luciana, assim como o doutor André Longo, nós dos sindicatos hospitais privados e filantrópicos fizemos um acordo de que iríamos fazer essa imunização dentro das próprias unidades hospitalares para evitar que os nossos colaboradores saíssem para esses postos de vacinação iniciamos desde a semana passada a vacinação. E é a prioridade estabelecida nesse primeiro momento são as pessoas que estão na linha de frente do, do atendimento à Covid. Se houvesse vacina para todo mundo, lógico que vai entrar todo mundo. Quando é fez a vacina do H1N1, chegamos a uma previsão de que iria vacinar 80 milhões de pessoas, chegamos a 88 milhões. Pessoas, porque não é vacina de aqui. Agora mesmo as grandes empresas, elas estão... É, fazendo um acordo com o Ministério da Saúde para importar 33 milhões de vacinas da FAES, as grandes empresas Ambev, Vale, Petrobras para imunizar inicialmente seria para os seus trabalhadores seus funcionários, mas fizeram um pacto não dá ao SUS, e o SUS já distribuir isso, quer dizer, nós temos que chegar, a previsão de chegar até o final do ano se chegar pelo menos 70% da população 120 milhões de habitantes seria o ideal, a prioridade de caminhoneiro de veterinário, de médicos esse Vão ser todos vacinados se estiverem imunizados. A questão do ação esperança não é bem verdade, está pactuado. Hoje mesmo eles estão vacinando, desde a semana passada, os hospitais o da Unimed e o, hoje começo Memorial, o São Marcos, Maria Lucinda, o Alberto Seide. Os profissionais que estão na linha de frente eles estão sendo imunizados. A esperança está dentro da programação. Provavelmente essa semana toda a rede dó, que começou hoje com o Memorial São José, vai ser vacinada. Não são os enfermeiros que não vão ser vacinados. Todos os profissionais, de enfermeiros, médicos, é, é, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, que estão nas unidades de internação de Covid, e que estão é, nas UTIs de Covid, nas emergências de Covid, esses serão a primeira prioridade. O... Eu acredito que, tendo imunizante, todo mundo vai ser
1: vacinado. O doutor Jorge, é, é, só na área de saúde, do Brasil todo, uma, uma estimativa: é, nós teremos que ter quantas vacinas para atender a área de saúde do Brasil? A área de
5: saúde do Brasil é uma das áreas que mais empregam no, no do país, fora a construção civil. Só que no Recife mesmo, nós temos mais de 33 mil profissionais de saúde. no, no estima que tem 400 mil funcionários no Sudeste. Então, são vários. Para cada leito que você abre no um hospital, você precisa de 5 a 8 funcionários. É diferente de uma grande indústria. você tem assim, um hospital desse leitos, eu tenho que ter no menos 600, 800 funcionários. Você abre uma indústria... Uma fábrica de automóvel, você com 200 funcionários, você bota ela para funcionar. Então, é uma área que dá muito emprego. Então, é uma necessidade inicial, e vai ter para todos os profissionais de saúde, assim, Depois chegando os imunizantes. Chegaram outro mais, uma quantidade agora da AstraZeneca, 2 milhões para o país todo, aqui para Pernambuco, vai chegar a 80 mil mais vacinas, com as 240 que a gente já tinha. O Estado do interior todo já está sendo vacinado. Nós fizemos esse acordo com a Secretaria de Saúde Estadual, o Dr. André Long. É, é, para priorizar também os hospitais privados, também do interior estão tá sendo feitos, também o público está sendo feito. Então, o problema é a falta do imunizante. Nós deixamos o, o cair né, nessa nessa esparrela, entramos nessa pandemia, com a, a China ainda produzindo 80-90% dos insumos. Então, o, 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 o fato ativo do imunizante está para chegar. Agora, o Tanto tem condições de desenvolver, o, a Fiocruz tem condições de, de fazer aqui vazar se tiver. O, o fator ativo que estão esperando chegar aqui, então a questão é de realmente, não é de, de, de priorizar ou discriminar alguém quer que seja, por falta de vacina. as vacinas estão sobrando aí de sarampo, sobrando vacina aí de difteria, qualquer luz as pessoas estão vendo campanha porque a média sempre vai vacinar 70, 80% esse ano chegou a 50% algumas é, prevenção de algumas doenças mas na verdade o esforço está sendo grande agora, o que acontece é que pessoas estão furando a fila, isso é verdade. Muita gente tem notícias na Paraíba, tem notícias em outros locais que as pessoas estão priorizando, estão furando fila, pessoas que não estão na linha de frente, como aconteceu aqui na cidade de Jupi fotógrafo, secretário de saúde. Eu tu, não sei, faz quase uma semana que está sendo vacinado. Eu não me vacinei, nem vou me vacinar, nem vou furar fila. Eu estou numa faixa de, 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 de prioridade, que de sou médico, tenho mais de 70 anos, então eu poderia estar furando a fila, eu não vou furar a fila. Então a
3: consciência tem que estar
1: dentro das instituições Agora que todos aqueles que estão na frente Esses
3: vão ser imunizados Ivanildo Sampaio Bom dia, doutor Jorge A gente tem falado muito De imunização, de avacina pastilhão Mas tem esquecido um pouco do quadro local A gente sabe que Pernambuco está numa tendência de alta De casos há quase 10 dias Acho que mais de 10 dias Como é que está hoje a situação do Estado Para receber esse novo caso de infectados? É, foram reativados alguns leitos principalmente na rede
5: estadual você veja que provavelmente mesmo que a taxa de ocupação esteja acima de 80 80 82 a, o próprio Alfa estava com a taxa elevada recebeu pacientes de Manaus está recebendo pacientes de Manaus como também outros hospitais aqui então nós estamos até ajudando os outros estados a taxa é alta mas os casos de gravidade parece que tem diminuído embora essas novas variantes tenham uma transmissibilidade maior mas o agravamento talvez pela experiência das equipes em fazer a internação imediata, o tratamento precoce não com aqueles, com aqueles medicamentos como comprovado, mas o tratamento recomendado pelo ACS, então diminui o agravamento mas está elevando, a gente está vendo os hospitais privados também aumentou muito a, a internação porque uma, a gente vem dizendo isso desde o início, as pessoas não estão obedecendo o distanciamento físico não estão usando máscara muita gente nas mãos, algumas vezes até por falta de água na sua residência, que é outro fator é, determinante para a, a disseminação da, da pandemia. Mas o que acontece, é, parece que o pessoal não está vendo o que está acontecendo. Se você abrir mesmo as frases e abrir uma questão muito, muito interessante é a questão dos bares e restaurantes. As pessoas se prepararam, com condições de, de, de fazer o atendimento, eles estão prontos para receber os seus clientes. Estou mais seguro do que você ver os fundos lotados, metrô lotado, ah, o pessoal nas feiras, tudo se obedecer e não tem como fazer um controle na educação, não sei. Realmente a gente tem notado, como eu disse desde o início, praticamente ele não saiu da primeira onda, teve um pouco de um decreto em, em, em agosto, setembro, depois voltou, voltou acelerado mesmo, hoje nós estamos com taxa de ocupação, levando a dos hostais privados.
1: E tem Márcio aqui que de a o está perguntando... E os profissionais de limpeza dos hospitais estão nessa lista de prioridades? Certamente sim, né, doutor? Sim,
6: sim,
5: sim. O pessoal que está de frente, o pessoal da higienização e limpeza, o pessoal da nutrição, o pessoal que tá aqui, tem que estar tá dentro das unidades, dentro da ala, dentro do UTI dentro da ala, quando tem Covid, os porteiros, os maqueiros. Hoje mesmo já começou a vacinação do SAMU. Quer dizer, é uma pessoa que está de frente, não tinha entrado na prioridade. Por quê? Porque chegou mais imunizado. Eles estão de frente, mas também eles têm equipamento de proteção individual específico para esses atendimentos. Mas hoje o Sambu está sendo vacinado. Então, esperamos que siga esses 33 milhões da FAI. chegar mais vacinas que estão prometendo mais da Coronavac, chega das dar Se a gente chegar a 100 milhões, 200 milhões, principalmente essa das AstraZeneca, que ele diz, você toma, pode passar até três vezes para tomar a segunda dose. porque o problema é esse, chega a 270, 240 mil vacinas para cá, mas só é a metade, porque A outra metade tem que ser a segunda dose da Coronavac o que precisa realmente
1: é a produção de vacina. Wagner
0: Gomes. Doutor Jorge Trigueiro, tem uma discussão que já começou aqui no Brasil de forma um tanto incipiente, mas que deve tomar um pouco de corpo pelos próximos dias. Espelhado muito na decisão tomada pela Indonésia, um importante país asiático, que ao contrário de muitos outros países, ou de praticamente todos, pretende imunizar primeiro a população economicamente ativa, em vez dos idosos, em parte porque não possui segundo o governo asiático, o governo da Indonésia, não possui dados suficientes de ensaios clínicos sobre a eficácia da Coronavac, que é a vacina utilizada lá em idosos. A vacinação já começou no último dia 13, nós estávamos falando aqui doutor Geo, se o senhor entrar no ar, inclusive de dois países que tiveram bastante sucesso no controle da Covid-19. Foram Nova Zelândia e também Israel. Mas são países de uma população bastante pequena. Alguém pode dizer? E a Indonésia? Bom, a Indonésia tem 280 milhões de habitantes e o governo pretende imunizar dois terços da população o mais rápido possível. Então, essa discussão sobre vacinação de grupos prioritários, incluindo aí nesse caso o prioritário sendo população economicamente ativa, que é, qual a opinião do senhor, doutor Jorge?
5: É a mesma questão que nós tivemos desde o início, né? Ou vai salvar vidas ou vai salvar a economia. Se as pessoas forem vacinar com todo o respeito e a decisão desse, da Indonésia, mas se você botar a pessoa economicamente ativa, imunizada, eles forem para a rua, eles podem ser, podem ser portadores também. E os profissionais de saúde adoecerem quem vai atender as pessoas? Não é querem defender os profissionais de saúde, não, mas primeiro você tem que dar condições de trabalho às pessoas os profissionais que estão atendendo as pessoas né? A economia vai funcionar, os hospitais vão fechar, porque os profissionais vão adoecer. Então é uma polêmica que realmente precisa ser discutida. Acho que deve ser, é, talvez, o que está fazendo, essas grandes indústrias que estão fazendo aqui no Brasil, porque eles queriam importar para se desimunizar seus funcionários, Ambev, Itaú, Vale Petrobras, Santambeque, e nem chegaram a acordo, não, é melhor de dar o SUS. Se a vai pegar 33 milhões, eu vou gastar 33 milhões na comunidade e também os profissionais de saúde, vai ser mais fácil de haver uma imunização coletiva. E se chegar, o que se pretende chegar? A imunização coletiva, a famosa imunidade de rebanho, e dizem que precisa ter 70% da população imunizada. É uma questão, Palengo, é uma questão de decisão. Se eles acham que a economia, no primeiro momento, é mais importante do que a vida dos profissionais de saúde, é uma decisão que realmente eu não tenho como fazer uma avaliação nesse primeiro momento porque não conheço bem a realidade
1: da Indonésia. O nosso abraço e o nosso agradecimento ao doutor Jorge Trigueiro Uma carreirinha aqui para ouvir o doutor Sérgio Buarque, professor de economia em cima, doutor Sérgio dessa questão do auxílio emergencial o governo até agora não aprovou porque disse que não tem dinheiro para aprovar a tentativa existiu de todas as formas depois o pessoal recuou a foi agora uma carta de secretários de educação de todo o país para o governo federal pedindo que, pelo amor de Deus, prorrogue por mais seis meses o auxílio emergencial por conta da necessidade das pessoas e da necessidade da economia. Como é que vai fazer isso se o país ter dinheiro? Bom, Geraldo, bom dia.
7: Bom dia a toda a sua bancada aí do Passinolito. Muito bom estar de volta. Nunca mais eu pude participar do passado ali porque eu nunca tive tanta reunião na vida depois do... Do, do convite. dar conflamento é. social com esse Covid. Veja, Geraldo, rigorosamente, a gente já não tinha como fazer o auxílio emergencial na, na escala que foi feito no ano passado. O país já não tinha. O Estado brasileiro já estava falido. Tanto é que foi aprovada uma situação emergencial para poder gastar guardando de reserva a lei de teto de gastos, passando de muita lei de teto de gastos, porque a questão era calamitosa. Quer dizer, nós estávamos passando uma calamidade que levou a que o Estado brasileiro, a federação, se endividasse fortemente para cobrir um déficit de quase 800 bilhões de reais, Ou seja, acima do que se poderia, Ora, nós vamos ter nesse primeiro semestre, pelo menos nesse primeiro semestre, uma situação de calamidade semelhante ao que houve o ano passado. Estamos mais apertados do ponto de vista fiscal do que o ano passado, mas também não podemos deixar não podemos deixar a alternativa de soltar a economia e com isso gerar uma explosão maior ainda não é, da, da calamidade em termos de, de tempos sanitários. Vamos ter que nos endividar, mas ainda, quando a pessoa ou a família não tem dinheiro e precisa gastar, se puder, se endivida. A União pode se endividar. Tem riscos? Tem. Pode ter risco de ter que levar a uma situação de insolvência. Agora, diante da calamidade emergencial que nós temos agora, nesse primeiro semestre, tudo que eu ouvi até agora do Passando ali, mostra que esse primeiro semestre, as vacinas vão subir poucas, não vai dar para ter redução no número de casos, é, vamos, ter que ser, vamos ter que ter novos novo de isolamento social, porque, inclusive, com essa nova cepa que está aí, pode ser que a irradiação, a propagação mesmo. Então, só tem uma alternativa: é se endividar mais.
1: Jamil do
2: Mello? Jamil do Isso. Obrigado, Geraldo. É. Na verdade, a solicitação foi feita ao Congresso, né? porque quem precisa fazer essa autorização é o Congresso. Só que a gente tem aí, no meio de um recesso, eles teriam que fazer uma autoconvocação e até ninguém sabe que forças vão controlar a Câmara e e o próprio Senado. Baleia Rossi ou ou, ou, o Arthur Lira? De onde viria? É a a questão principal. E se haveria por vontade política? Bolsonaro tem o maior interesse, porque... Já estava relacionado à queda de popularidade dele E o fim aí do, do, é, da ajuda E um grupo de parlamentares também já pediu Para que fosse é, estendido Será que agora sai de verdade?
7: É, eu queria, antes de tocar isso dizer o seguinte Na verdade, o nosso problema No ano passado, enquanto entrava em ação com o auxílio emergencial, as medidas de proteção as empresas, principalmente as pequenas e médias com crédito facilitado e mesmo as medidas que favoreciam os estados não é? a redução da do compromisso de dívida, etc foi feita sem que ao mesmo tempo se encaminhassem as reformas estruturais. As reformas estruturais estão na mesa do Congresso, na pauta do Congresso e não entram em discussão e aprovação. Pelo menos uma delas é fundamental, que é a reforma administrativa que cria um gatilho de redução de despesas primárias e obrigatórias, no caso de avançar com o risco de romper o teto de gasto. Não foi feito nada, não foram feitas privatizações que poderiam aliviar o caixa do governo. Então, as reformas estruturais foram jogadas para frente. Quando o que acontece, a gente chega à emergência, a gente só fez acumular dificuldades fiscais. Então, ao longo do ano passado, a gente aumentou os necessidades fiscais. Fechamos o anos com a dívida de cerca de 100% do PIB, que é um limite complicado para um país como o Brasil. Já houve a evasão de divisas, o dólar, de repente, sobe. E um detalhe adicional, a, 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 o aumento do auxílio emergencial provocou a inflação, principalmente a inflação, o que mais pesa no bolso da, da população, que é a inflação de produtos alimentares. Então, esse é o problema, é que a gente está sempre correndo atrás das emergências. A gente não faz o estrutural. Então, o Congresso, do meu ponto de vista, eu acho que vai aprovar o auxílio emergencial. Porque não tem alternativa. Mesmo que seja o Baleia Rossi, que é um cara mais é, fiscalista, tem mais cuidado com a questão fiscal, não pode escapar da situação que a gente vai viver uma emergência. Esse primeiro semestre é uma situação de emergência em alguns casos, pode ser até mais acentuado do que foi o, o segundo semestre do ano passado. Tanto é que houve um rebaixamento enorme no semestre. Então, diante dessa calamidade, eu, eu vejo uma Tem que ser o Estado a atuar. Tem uma preocupação fiscal tão grande quanto o Baleia Rossi, mas eu defendo que, nesse momento, a emergência obriga a ter uma ação do Estado e vai se endividar mais ainda que vai criar algum componente de instabilidade que vai correr o risco de insolvência importante lá na frente ter um desmonte da crise que leva a estagnação, a inflação descontrole também de divisas mas é a única alternativa que a gente tem na emergência
1: a gente o problema apetece. do
7: Brasileiro é que a gente só cuida nas emergências, a gente não cria ações estruturais que nos prepare para algumas emergências quando chega as emergências, a gente entra em pânico e tem que fazer um jogo de ação emergencial
1: muito obrigado pela contribuição do economista Sérgio Buarque com Eliane Cantanhede, Jamildo Melli, do Sampaio e Wagner Gomes. Bom dia, Eliane
4: Cantanhede.
0: Bom dia, Eliane. Tudo bem com você? Bom dia. Bom dia
4: a todos. Bom dia, ouvintes.
0: Eliane, o ano de 2021 já trouxe duas pesquisas de avaliação do governo Jair Bolsonaro, uma delas é encomendada pela XP Investimentos, pelo Instituto IPESP, e a outra do Datafolha. E as duas mostram uma queda considerável na avaliação positiva do presidente Jair Bolsonaro. Bom, a gente conversava inclusive agora, Eliane, com o economista Sérgio Buarque, professor de economia também, falando a respeito da questão da economia para os próximos meses e os próximos anos também. E a gente sabe muito bem que essa queda na popularidade do presidente se deu, tanto pela questão como pela opção que o, o presidente fez eh, de gestão da crise da pandemia, essa tragédia que a gente está acompanhando, e também pelo fim do auxílio emergencial. Eu confesso a você que até esperava que essa queda fosse um pouco mais para frente, mas já no início do ano, o brasileiro, que depende do auxílio emergencial, claro, já mostrou ao presidente que para ele manter a popularidade em alta, vai ter que reeditar o auxílio emergencial ou algo parecido, Eliane. O governo pretende caminhar nesse sentido nesse ano ou não?
4: É, essa é uma excelente pergunta, porque o que estava sustentando da popularidade do agora, é que as duas coisas se equilibravam. Ele perdia pontos pela péssima gestão da pandemia, agora das vacinas, mas ele tinha um antiparo que era o auxílio emergencial. Sem o auxílio emergencial que acabou em 31 de dezembro, ele ficou sem nada. Então, em vez de ter é, uma balança, um equilíbrio, ele foi, todo, todo o equilíbrio foi por um lado da crítica. Agora, o curioso é que a perda de popularidade dele não é é, maciçamente entre aqueles que precisavam e usavam o auxílio. Ele está perdendo muito entre os mais escolarizados e de maior renda, ou seja, os mais bem informados que acompanham as declarações dele sobre a pandemia, vem toda a inépcia no caso de Manaus, que vem, como ele diz que não vai se vacinar, não toma vacina e ponto final, é, não, é, ele é contra a, a obrigatoriedade da vacina, ele já diz, ah, essa tal dessa vacina é, chinesa do Dória, ou seja, em vez dele fazer campanha a favor da vacinação, o presidente faz campanha contra. Então, a do Bolsonaro nas pesquisas é principalmente entre aqueles que têm mais informação. E isso é preocupante, porque esses é que decantam para as outras faixas é, de opinião pública. E a gente já viu, né? Sábado já teve manifestação de entidades ligadas à esquerda e domingo de entidades ligadas à direita. E essa pressão toda. É, cai em cima do governo, o Palácio do Planalto se mexe, todo mundo correndo para lá e para cá para tentar corrigir os erros do Bolsonaro. O Bolsonaro erra e eles quebram a cabeça para ver como é que estão jeito nisso. E, diretamente, é, no caso da, do auxílio emergencial. Na verdade, é, essa é a grande discussão de Brasília, o auxílio emergencial. É uma questão que vai para o. que é muito dentro do executivo, do judiciário e agora vai ser o principal debate nessa reta final da disputa pela presidência da Câmara e do Senado. Porque você tem a questão social, porque são milhões de famílias que ficam sem ter o que comer, sem renda nenhuma. né? Segundo, é uma questão econômica, porque os empresários, os investidores estão de olho no ajuste fiscal, não querem explodir a conta as contas públicas e a terceira questão é a questão é, de governo política, porque o Paulo Guedes está é, preocupado com a explosão das contas e o Bolsonaro está preocupado com a erosão da popularidade dele. Então, é um conjunto de forças trabalhando, cada uma puxando para um lado e ah, se eu tivesse que apostar, algum tipo de solução vai ter que ter. Ou o um novo auxílio ou alguma mudança no Bolsa Família Mas ficar do jeito que está Não vai ficar Porque o Bolsonaro pensa Número 1 um nele Número 2 nele Número 3 na reeleição dele
2: Jamildo Melo Mello Eliane, muito bom dia Eu estava conversando com minha senhora Ela é muito arguta E ela me fazia uma observação Que faz todo sentido o Brasil ficou para trás entre os países em desenvolvimento, né? Você veja aí, no caso dos BRICS, a Rússia tem vacina para dar e vender, a China tem vacina para dar e vender, a Índia tem vacina para dar e vender também, só o Brasil que não tem vacina. Obviamente, não dá para culpar Bolsonaro porque não faz isso em dois anos, muito menos em quatro anos, mas a pandemia acabou deixando em evidência a política externa dele, não é isso,
4: Bem, Janilda, a primeira coisa é que a gente concorda plenamente que a senhora, sua esposa, é realmente muito arguta, né? <risos> Brilhante a sua esposa. Agora, é, foi uma boa lembrança, você sabe que eu não tinha me ocorrido isso. Além do Brasil, só a África do Sul é que não tem vacina dos BRICS, né? Todos os outros têm a própria vacina. E o Brasil tem institutos fantásticos. A gente está falando só de Butantan e de Fiocruz que são os maiores produtores da América Latina, mas você tem outros institutos de saúde pública, por exemplo, na Amazônia, que são institutos muito, muito reconhecidos internacionalmente. E a gente também... A a produção de vacinas no Brasil é fantástica. A nossa capacidade de vacinar, isso tem sido dito exaustivamente. O nosso SUS, nós temos grandes vantagens quando você fala de saúde pública. A questão da saúde pública no Brasil é a desigualdade social, a desigualdade econômica entre regiões, entre pessoas, entre famílias e também a a falta de investimentos em ciência e tecnologia, o que agravou muito. né? Você disse, não é uma culpa do Bolsonaro porque isso poderia estar sendo providenciada a capacidade de vazer a própria vacina, de ter o próprio projeto de vacinas, não é uma responsabilidade do Bolsonaro, é uma coisa de de tradição, né? mas, de qualquer forma, não custa lembrar que houve um um dos, dos pontos espancados pela gestão Bolsonaro foi ciência e tecnologia. E agora, a gente depende de insumos da Índia e da China que são os maiores produtores de vacina do mundo, maiores produtores de insumos farmacêuticos do mundo e com quem
1: a gente vive as tuas, né?
3: Bom dia, Eliane. A gente tem falado muito das questões de saúde da vacina da falta de vacina e tem esquecido que nós não temos também ministro da educação nós, é, ontem, nas provas do ENEM, houve uma abstenção de 55%. E a maioria dos alunos que foram fazer provas não tinham sala para isso. Como é que se tolera uma, uma, uma situação dessa sem nenhuma providência? Quer dizer, o aluno é que vai pagar porque ele chega para fazer a prova e não pode entrar na sala porque a sala está lotada. Que situação? Nós vamos, como é que nós vamos resolver esse problema?
4: Quatro ministros da educação do Bolsonaro. O Vélez Rodrigues, que mal falava é, português, né? Ele era estrangeiro, mal falava português, que não tinha controle de nada e que não entendia nada. O segundo era o, aquele Abraham Weintraub, que de educação não entendia nada, até porque nem ele tinha educação, né? Ele estava mais preocupado em fazer guerra ideológica. O terceiro foi aquele, que eu não me lembro mais o nome dele, que não tinha de na isso, Cotelli. é o isso. Decotelli que era o ministro que tinha é, um currículo, enfim, que parecia um queijo suíço cheio de buraco, que nem chegou a tomar posse. E o quarto é o ministro Milton Ribeiro, que a gente nunca ouve falar desse homem. A gente ouviu falar dele uma vez. Ele deu uma única entrevista em que ele disse que é, gay é resultado de família desajustada, ou seja, na contramão da educação no mundo inteiro. Da educação, da psicologia, da psiquiatria, de tudo, né? Ou seja, da ciência. E, é... e agora, nessa questão, como você pode ter um erro desses? É um erro básico de logística, né? Você tem que saber distribuir as vacinas e você tem que distribuir, saber distribuir as salas de aula, né? E, e me parece que o MEC está uma... Verdadeira bagunça, mas não é prioritário no governo. Prioritário no governo é fazer a guerra ideológica, é levar esse discurso do atraso para as escolas, assim como também na cultura. A gente lembra que o ministério era MEC Ministério da Educação e da Cultura e são as duas áreas centrais ali no foco do, dos meninos, lá, os filhos do presidente Bolsonaro querem fazer uma revolução de direita no mundo, sei lá, uma coisa dessas aí, é uma pirotecnia dessas, e em vez de cuidar da educação, estão cuidando de é, introduzir conceitos, é, sabe, é, destituídos de alguma credibilidade no mundo inteiro para os alunos e professores brasileiros.
1: Helena, é, o seu jornal Estadão traz novamente denúncia com relação a excesso de pagamento a juízes, dessa vez do Mato Grosso do Sul, 262 mil reais retirada mensal para juízes. Isso é uma coisa que se repete e não dá em nada nunca. E fica em poder do Conselho Nacional de Justiça, que no fim se aliança com o pessoal e resolve sem dar em nada. E escute por gentileza essa última agora.
6: De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, eventuais irregularidades nos pagamentos serão apuradas pela Corregedoria do órgão. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem 29 desembargadores. O valor de R$ 262.800 foi a média dos salários recebidos por eles em dezembro. Mas um deles, Mário Kono, foi além. Recebeu quase R$ 274.000. A base salarial para a função no Mato Grosso é de R$ 35.500, mas há vários benefícios que podem aumentar o contra-cheque, entre outros, auxílio transporte, embora todos disponham de carros com motorista, auxílio pré-escola, auxílio natalidade, auxílio moradia, ajudas de custo, gratificação natalina, serviços extraordinários e substituições eventuais. Atualmente, o teto salarial para o funcionalismo é de R$ 39.300, reais, que é o salário dos ministros do STF.
1: Você vê, Melen, é o de transporte para quem tem carro com motorista. E numa área que a gente, é, 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 era para pensar, que, é, que não pode cometer esse tipo de erro, mas acontece, vai assim em frente e nunca se resolve. É, e o
4: pior, né, aqui entre nós, baixinho, o, quando se foi se te... Duricalhos, o presidente, o atual presidente do Supremo, Luiz Fux, que é do Rio de Janeiro, a gente sabe que o Rio de Janeiro é é danado, né? nessas coisas corporativistas, né? o Luiz Fux pediu vistas e nunca mais despediu as vistas que ele tinha pedido, ou seja, o próprio Luiz Fux passou a mão nisso aí. É engraçado, porque é uma coisa corporativa mesmo, os ministros entram e saem da presidência entram e saem da presidência acusados por essas coisas e eles não conseguem resolver a Carmen Lúcia tentou resolver quando era presidente e recuou né? aí veio o Dias Toffoli assinou ali com alguma mudança não fez nada agora o Fux é que não vai fazer mesmo porque ele já teve uma decisão anterior que mostra que ele não vai mexer nesse vespeiro então se eles não vão cuidar disso Nós, sociedade, vamos ter que cuidar. Então, as entidades do meio jurídico, o legislativo, a a mídia e o próprio executivo vão ter que fazer pressão contra isso. Você vê, a gente acabou de falar da ajuda emergencial, milhões de famílias estão sendo lançadas na, na faixa da miséria absoluta por falta de emprego, de renda e agora do auxílio emergencial você ter juizinho lá, não sei da onde, ganhando 260 mil, reais. gente, isso para mim é crime, é crime. E eu acho muito bom você trazer essa pauta para a gente aqui hoje, Geraldo, porque o Brasil tem que estar alerta para isso. Nós, cada um de nós, estamos pagando e ao mesmo tempo que a gente paga para essa gente ter auxílio de transporte, tendo carro e motorista, a gente não está cuidando de quem não tem renda para comer e dar comida para os seus filhos. Quer dizer, isso é inaceitável. Eliane, um
1: abraço grande e nos encontraremos depois, tá certo? Beijão. Ok. Eliane Cantanheira falou com a gente e terminou o Passando a Limpo.
0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a
2: Limpo.